0: A paz do Senhor, graça e paz, shalom. Aqui quem vos fala é a pastora Rita para mais um podcast. Dessa vez é Provérbios capítulo 3, a parte 2. Lembrando que eu dividi o Provérbios capítulo 3 em três partes, porque o capítulo é muito grande. Hum. E, e eu dividi em três partes. Antes de ontem, acho, foi a primeira parte do Provérbios 3, do versículo 1 ao 10. Agora vou do 11 até o 20. Bem? Mas antes, antes, eu quero te agradecer, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, é meu conhecido, minha conhecida, meu, meu familiar, não familiar, sei lá, irmão, é, é, pastor, todo mundo que está escutando é, os podcasts, eu quero agradecer do fundo do meu coração é, o seu compartilhamento. É, a sua meditação nas, nas mensagens, os feedbacks que eu tenho recebido. Gente, isso tem me alegrado muito. Hoje, eu quero falar sim de provérbios, mas também eu quero te dar uma palavra. Quero te dar uma palavra, você que me escuta, você que, que compartilha nas minhas redes sociais. Eu quero falar de algo de esperança, porque o ano está finalizando. Como o ano está finalizando, é um corre-corre para comprar coisas, é um corre-corre para comprar presentes, é um corre-corre para estar com a família, para viajar, tudo isso, tudo isso é normal e nos é lícito, mas nós devemos estar atentos que mesmo nessa azáfama, nessa corrida, nesse vai e vem, nesse uh, 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 retorna, nesse ida, essas andanças, nós precisamos sempre de colocar Jesus conosco, nós precisamos sempre de levar Jesus conosco, nós não podemos uh, tirar férias de Jesus, não podemos deixar Jesus para trás e muito menos. Nós, nos, eh, eh, nós eh, ficarmos longe dele. Então, nesse final de semana, eu quero realmente eh, eh, te pedir: entrega a tua família na mão do Senhor, entrega a tua própria vida na mão do Senhor, peça a Deus uma mudança que gere transformação no próximo ano. Nós vamos transitar para o ano de 2023 nós vamos eh, 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 passar para o um novo ano por favor por favor ora a Deus para que esse novo ano traga crescimento para a sua casa traga persistência traga perseverança traga Jesus traga a oração como centro da sua família faça isso não, não, não passe somente estas festas Faça essas festas deixando marca... Deixando a marca de, e permitindo que Jesus seja a tua marca... Permitindo que Jesus seja realmente o reflexo do teu testemunho... Porque se assim não for... Nós eh, eh, nos cansaremos, nos afadigaremos... E depois daremos conta que se Deus não edificar a cidade... Em vão o homem a edifica... Se Deus não guardar a cidade... Em vão, guarda o homem. É necessário a presença de Deus em toda a nossa vida, em toda a nossa história, em toda a nossa caminhada, em todo o nosso tempo. Porque, amigos, o que que adianta nós corremos do lado para o outro e simplesmente gloramos a Deus? E quando nos vemos numa aflição, aí clamamos a Deus. A gente não sabe se será tarde. Então, por favor... Passe sim essas férias com a sua família. Passe sim esse tempo com a sua família. Tempo de comunhão, tempo de busca, tempo de entrega. Passe sim. Mas passe com aquele que te deu a família também. Passe com aquele que te permitiu que tu tivesses tudo o que tu tens. E se você não tem ou acha que não tem nada. Então passe apenas com aquele que te deu o ar para tu respirar. Amém? Que Deus abençoe. quis deixar essa reflexão antes de começar, começarmos realmente o tema específico. É, eu sinto no meu coração de falar algo para pessoas. É uma coisa muito específica. É uma coisa muito específica. É uma, é, algumas pessoas sentem no coração de fazer alguns telefonemas. Não são telefonemas comuns e nem normais. São telefonemas específicos. Dos quais eh, esses telefonemas resultarão num pedido de perdão e num perdoar. Você que está me escutando e sabe que tem que fazer esse telefonema ou sabe que tem que se dirigir a certas e determinadas pessoas, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Faça. Faça liberando o seu espírito, liberando a sua alma, liberando o, 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 o seu coração pra, por causa desse peso, por causa dessa condenação, por causa dessa cobrança, vá lá e peça perdão, a vida é curta, 70 anos, e o que passar daí já é enfado e peso, então vá e peça perdão, vá e peça perdão, que é algo muito importante. Que você precisa fazer. Não deixe para o próximo ano. Faça esse ano ainda. Os últimos dias do, mês de, do ano de 2023. Que são os últimos. Do 2022. Que são os últimos dias do mês de dezembro. Exerça o perdão. Com arrependimento. E gratidão. Por uma nova oportunidade. Amém? Vamos lá então. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Provérbios capítulo, 3. Provérbios capítulo 3, do verso 11 ao 20, diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor e nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quer bem. Bem-aventurado o homem que encontra a sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata, e, e dá mais lucro do que o ouro, mais preciosa é do que os rubis, tudo o que pode desejar não se compara a ela, longura de dias há na sua mão direita, à sua esquerda riqueza e honra, os seus caminhos são caminhos de delícia, e todas as suas veredas são paz. É árvore da vida para os que abraçam, bem-aventurados são os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilaram o orvalho. Vou ler o 21, que é para fechar. Filho meu, não se aparta dessas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso. Oh, eu tenho que te falar. O livro de provérbios é um livro que nos impulsiona e nos ensina, eh, nos enquadra nos chama a atenção para erros, nos chama a atenção para defeitos, nos chama a atenção para um posicionamento que vai desde é, é, a gente corrigir o que está errado, ser sábio, não voltar a cair, se levantar e continuar de cabeça erguida desde que a gente medite na palavra do Senhor. Então é um livro muito interessante, é um livro que é, verdadeiramente nos deixa é, é, muito, muito dispersos. Olha só aqui o 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor e nem te inojes da sua repreensão. Gente, quantas vezes Deus está nos enquadrando... Deus está nos provando e a gente sai é, dizendo que não, não concorda, que não sei o que, que é, não, é, não é justo, que não sei o que mais, mas sabe o que, é que, eu, sabe o que, é que eu meditei ao longo desses mais de 20 anos? É que todas as vezes que a gente eh, se revolta contra Deus, a gente reflete uma atitude muito interessante, que é o comportamento que nós temos em relação ao nosso pai biológico. Como nós tratamos o nosso pai biológico, tantas vezes nós queremos tratar Deus, tantas vezes nós queremos responder da mesma maneira, e tantas vezes nós queremos murmurar do mesmo jeito. Tantas vezes nós queremos nos sentir ofendidos quando... O, 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 o nosso Pai chama a atenção, o Pai daqui da terra, nós nos sentimos ofendidos, sentimos é, 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 invadidos, sentimos um monte de coisas, assim também nós queremos fazer com Deus. Só que a gente se esquece que Deus é soberano, Ele é poderoso, Ele está acima de qualquer coisa, Ele está acima de qualquer situação e se Ele nos corrigir, ele conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e conhece o nosso futuro. Então, tantas vezes que sejam poucas as nossas palavras, porque Deus está no céu e nós estamos na terra. Não esquecendo do barro nós fomos formados e quem formou foi Ele. E quem soprou nas nossas narinas o, o fôlego de vida para nós hoje levantarmos a nossa levantarmos a nossa a nossa cabeça e tentar e, e, tentar imaginar que estamos confrontando Deus é muita petulância e é muita e é muita é, como é que eu posso dizer? muita valentia porque foi ele que nos fez foi ele que que que, 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 que nos deu o fôlego de vida como é que nós ousamos ir contra ele ou murmuramos contra ele, não é ele a própria sabedoria, não é ele o, o, o senhor de todas as coisas, não é ele que permitiu que a gente nascesse, não é ele que soprou sobre as nossas narinas o um fôlego de vida que é dele, então como é que nós conseguimos ficar zangados ou chateados por conta daquilo que ele está nos fazendo passar detalhe, que ainda é para o nosso bem? É melhor sermos provados no momento em que estamos passando do que mais tarde a gente se arrepender por nunca ninguém ter colocado a mão em nós e por isso nós estamos descendo para o abismo. Não é melhor? Não é melhor? Eu, eu sempre sabe eu sempre analiso as coisas da, da seguinte maneira. Se estou passando agora, Deus está evitando de eu cair lá mais à frente. Se estou com essa prova desse jeito tão intensa, Deus está evitando de eu me machucar mais à frente. Tantas vezes a prova significa é, o aperfeiçoamento para podermos passar de outro ciclo e, e subirmos para a maturidade. Tantas vezes a prova é isso, mas outras vezes a prova é mesmo para arrancar de nós todas aquelas coisas que vão causar embaraços lá frente, que vão causar eh, dissabores lá frente, que vão ca causar um atraso na nossa vida lá frente. E Deus já está tirando aqui, porque aqui fica menos doloroso. E apesar que para nós é o final do mundo, para nós é as coisas acabando, para nós, ai que desespero para nós, ai que, 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 que prova, ai que chatice, ai que isso, ai que aquilo para Deus... É apenas um ajuste de algo que Ele conhece, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então, por favor, não, não, não te nozes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele que ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Gente, quantas vezes o meu pai e a minha mãe me corrigiram? Eu fiquei irada, eu. Eu quis bater todo mundo, quis ventar com todo mundo. E principalmente quis deixar de falar para todo mundo. E hoje, mesmo os meus pais, na pouca sabedoria que eles têm, ou que eles tinham na época, eles conseguiram formar o meu caráter. E o meu caráter ele foi é, alinhado, ajustado e personalizado por Deus. Então, eles deram aquilo que eles sabiam. O teu pai e a tua mãe estão te dando aquilo que eles têm ou que eles tiveram. Se eles tivessem tido um conhecimento maior, talvez a tua educação tivesse sido de uma outra forma. Talvez o teu crescimento e a formação da tua personalidade tivesse sido de uma outra forma. Aprenda a discernir as coisas na tua vida... Antes de culpar, antes de te queixar, antes de te revoltar com, com todo e com, com todas as pessoas, senta, pega num papel e analisa o teu comportamento e vê o porquê dessas coisas. Pede a Deus para ele te ajudar para você poder ver o porquê que essas coisas estão chegando até a tua vida. Porque os tempos e as estações que Deus colocou na nossa vida. Eles têm um significado e nós precisamos eh, eh, nos aperceber disso. Tantas vezes nós queremos eh, eh, andar eh, de, de roupa decotada, eh, calção ou short, depende do país, em pleno mês de dezembro, no hemisfério norte. Ora, no hemisfério norte, no mês de dezembro, está frio, as temperaturas estão baixíssimas, é, 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 neva. Como é que nós queremos andar na rua com a camisa de decotada, com, 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 com a camiseta decotada hum, e com calções ou short Como se está frio, se está nevando, às vezes nós queremos andar... Com, com casacões, com, com botas, com meias, é, 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 em, pleno, em pleno mês de, junho, é, de julho, no hemisfério norte. No mês de julho, no hemisfério norte, está calor. Então, nós não podemos andar assim. Gente, para toda estação, Deus criou um pacote de medidas, um pacote de situações que elas são adaptadas apenas à estação que nós estamos vivendo aprenda a discernir as coisas que é para tu não pensar que tudo é, é correção de Deus que Deus está lá em cima sentado no trono irado com, com um, um chicote na mão qualquer coisa que tu fizeres ele bate o chicote, ele te rebenta não, Deus não é esse Deus não é esse essa é a imagem que você criou dele mas Deus não é assim Deus, Ele é um Deus sábio, Deus, Ele é um Deus é, 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 que exerce autoridade. Tantas vezes, tantas vezes, nós nem nos apercebemos dos livramentos que Ele nos dá. Nós nem nos apercebemos das situações que Ele faz para nos tirar dos caminhos, para nos tirar da derrota, para nos tirar do, do escândalo, para nos tirar da vergonha. A gente nem se apercebe. A gente murmura. Desconfia Abra a boca Desnecessariamente Escreve coisas estranhas E nos esquecemos Que é Deus que está nos dando livramento Então Não rejeites a disciplina Do Senhor Porque ele corrige aquele que ama Assim como o teu pai O meu pai Nos corrigiram e tem nos corrigido Porque eles nos amam Amém? Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Olha, nesses últimos dias, meu irmão, eu tenho diminuído a frequência da gravação do, dos podcasts exatamente porque eu estou sentada. O que é que significa isso, pastora? Eu estou sentada, estou numa sala de aulas... É, é não uma sala de aulas é, é, fisicamente, mas estou sentada numa sala de aulas diante do Senhor, aprendendo dele, para eu poder dar continuidade aos planos que Ele tem para a minha vida, atendendo a geração que se segue. Olha, eu vou falar para ti. É difícil. É difícil. É um estilo de, 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 de situação diferente. Eu já estive sentada em várias salas de aulas com Deus, já estive sentada em separada é, é, para a de Deus, mas quanto mais amadurecemos, mais nos é exigido e mais se torna difícil. Ontem um profeta, meu amigo, Azaf, ele mandou uma mensagem perguntando como é que eu estava. E eu disse, olha, a minha cabeça está quase pegando fogo. Porque eu cavo um buraco, tiro um tema, saem 3 mil. Eu cavo outro buraco, tiro outro tema, saem 5 mil. Eu cavo outro buraco, tiro outro tema, saem mais outros 5 mil. E eu não sei o que fazer porque é muita coisa. É muita coisa. Coisa boa, maravilhosa. É, é, algumas coisas são vistas pela primeira vez. Outras já foram vistas, mas agora são... Ou, uh, observadas de um outro ponto de vista, outras nunca foram vistas e outras foram já usadas, mas estão sendo recicladas. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, meu irmão, você não faz ideia. É, um, é, uma, é uma prova diferente, porque é uma prova de, de sabedoria, é uma prova de... de... De, de crescimento, é uma prova de amadurecimento, então a concentração deve ser o máximo, e o que é pior, se tu não escreves no momento aquilo que te está sendo dito, passado uns minutos tu já não te lembras, porque é manifestamente muita informação, então eu estou bem atenta adquirir essa informação, essa sabedoria para depois eu ministrar para pessoas daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus quer dentro da sua palavra gente, não é por acaso que a Bíblia tem dois mil anos meu Deus, gente seja ela fina, seja ela mais grossa seja ela de estudo, seja ela é, apenas de domingo, seja ela de mulher seja ela de, de homem, seja ela de, de líder, seja, seja qual Bíblia for, gente, ela contém uma informação que nunca acaba, nunca acaba. É literalmente isso que eu falei há pouco. Eu cavo um buraco, tiro um tema. Meu Deus! Por exemplo, vou te dar só um exemplo. Eu estou levantando três escolas, estou criando três escolas. Centro de capacitação para líderes, centro de, de capacitação para Intercessores e Centro de Capacitação para Profetas. Eu só estou, só estou nas disciplinas comuns das três, dos três escolas, porque tem disciplinas comuns. Por exemplo, é, é, eu tenho uma, um, uma, uma, uma disciplina que ele criou, que nós devemos perguntar tanto a obreiros como a intercessores e como a profetas se eles estão amadurecendo ou se estão apodrecendo. Nós precisamos alertar a eles o tipo de vasos que eles são. São, são disciplinas comuns. Gente, eu encontrei mais ou menos, uh, acho que umas 12 disciplinas comuns. Dentro dessas 12, existe uma delas que é as estruturas tanto do obreiro como do intercessor e como do, do profeta, que nós não devemos ter nem ligação com elas, são as mais estruturas que derrubam o um edifício. Gente, eu devo ter umas 12 estruturas? Só na parte da intercessão eu encontrei 14 disciplinas e 47 subdisciplinas que vão multiplicar outras Gente, é desesperador. Por quê? Porque eu como sou fominha de palavras, só fominha de letras, só fominha de escrever, e olha que eu não era assim, eu sempre fiz cursos eu sempre fiz cursos muito práticos, nunca gostei muito de, de tanta letra, mas agora eu estou vendo que cada dia é mais e mais e mais, então resolvi nem resistir me apaixonei, resolvi me apaixonar por letras, resolvi me apaixonar pela Bíblia, resolvi me apaixonar por tudo que Deus faz. Gente, você não faz ideia. Isso, só as disciplinas comuns. E isso é só o índice das disciplinas comuns, sem entrar dentro delas para multiplicar outras, à medida que vou fazendo. Ai, amigos, no final, o bom disse é que no final dará tudo certo Por quê? porque Deus ele está no controle de todas as coisas, então vai dar tudo certo no final é isso, vai dar tudo certo, essa é a minha esperança amém, vamos lá pois ela é proveitosa, é mais proveitosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro mais preciosa do que os rubis tudo o que podes desejar não se compara a ela, é verdade é verdade eu tenho tido provas disso não só uh, no cavar da cisterna para encontrar água cada vez mais limpa e cada vez mais transparente mas também no auxílio que as pessoas me pedem eu tenho um tipo de falar diferente cada vez que eu me aprofundo, quando as pessoas me pedem coisas, é, eu quando vou falar com elas, eu me percebo que as palavras são diferentes, que a abordagem é diferente, que eu mesmo às vezes estranho comigo e digo, meu Deus, como assim eu fui capaz de falar isso? Uau, uau, é Deus? Por quê? Porque quando você adquire sabedoria, ela é mais preciosa do que prata, ela é mais preciosa do que ouro, ela é mais preciosa do que o rubis e nada, nada se compara a ela, nada. Porque à medida que as pessoas vão te perguntando, à medida que as situações vão surgindo, você vai conseguindo dar respostas para isso e é algo maravilhoso. Aí também reside um perigo. Se você não prestar atenção, você pode se tornar uma pessoa vaidosa. Então é melhor sempre ficar sentada para aprender. Não se coloca de pé para aprender. De pé você se coloca para é, 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 delinear aquilo da qual você aprendeu enquanto estava sentada. Mas não aprenda de pé, aprenda sentada. Porque sentada, quando você está sentada escutando, você está se rendendo a quem está dando a palavra e a quem foi autorizado dar essa palavra. Quando você está sentada a estudar, você está a aprender de como deve caminhar, de como deve fazer nunca ignore é, 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 a parte da sua vida em que você precisa estar sentada nunca ignore isso, tem partes que você vai precisar correr, tem outra parte que você vai precisar ficar deitada, tem outras partes que você vai precisar parar apenas tem é, outra parte que você vai precisar ficar em pé, mas não ignore essas fases da sua vida essas, essas posições da sua vida, porque elas são importantes não as atropeles viva o ciclo até o fecho, porque se você não não fechar os ciclos, você vai andar com problemas muito sérios, porque nada na sua alma vai satisfazer, nada na sua alma vai ser bom, nada na sua alma vai encontrar um lugar de paz e descanso, porque você abre ciclos e não os conclui. Quem quer amadurecer precisa fechar ciclos. Quem quer amadurecer precisa fechar ciclos. Se não fechar ciclos, não tem como. Essa parte dos ciclos é para uma outra vez. Tá bem? Vamos lá. Longura de dias há ah, a sua mão direita e na sua esquerda há riquezas e honra. É verdade. Porque tudo que eu estou adquirindo agora não é apenas para minha geração e para mim. É para gerações que vêm à frente. Então a responsabilidade é muito grande. Eu lembro-me quando eu cheguei aqui no dia 1 de dezembro. Eu disse tanto para minha mãe, como para o meu pai, para o resto dos familiares. Eu disse, olha gente, é o seguinte, eu vim de férias, mas não são férias. Eu vim de férias para ficar ao vosso lado, para Deus trabalhar naquilo que é preciso trabalhar em mim, do ponto de vista emocional, do ponto de vista é, é, espiritual então eu vou ficar presente realmente mas eu tenho que me separar que é para poder dar vazão e resposta aquilo que me está sendo pedido então eu preciso de um tempo e de um lugar em que eu possa estar ao mesmo tempo com vocês mas trabalhando para o meu Senhor que me sustenta que me deu a vida e tudo mais, gente quando as coisas são de Deus, elas fluem, vocês acreditam que a minha família disse, não tem problema, não tem problema, vamos arranjar uma casa boa, tu vai ficar lá, vai trabalhar lá, olha, eu estou na casa de uma sobrinha, uma casa boa, estou trabalhando, estou estudando, deito-me muito cedo, levanto-me cedíssimo, porque aqui o sol começa logo a romper por volta das 5 da manhã. Então, já começa ele bem forte, bem ousado. Aí, não dá para você ficar deitada. Porque mesmo com a janela blackout, como fala, não dá. Não dá porque o calor ele te acorda mesmo. Então, é, é, tá sendo uma, uma experiência e tanto. Agora, tem algo que eu preciso te falar. Você quer saber... No, no quanto você cresceu na sua caminhada a Deus volta pro lugar da sua parentela fica lá uns dias você vai, vai, vai se perceber da evolução que você teve em Deus e do como é bom servir ao Senhor e principalmente você vai pensar e vai dizer valeu a pena eu voltaria a fazer tudo de novo é uma coisa muito interessante isso que eu estou passando aqui. Mas glória a Deus, eu estou feliz. Estou maravilhada com tudo que Deus está me fazendo viver aqui. Vamos lá, o 17, o 17 diz assim. Os seus caminhos são delícias, as suas vidas são paz. É verdade. É verdade. Rafa, <risos> Olha, eu me emociono. Porque tudo isso aqui eu estou vivendo. Eu estou vivendo. Eu estou vivendo. A sabedoria é árvore da vida para os que abraçam. Bem-aventurados são os que retêm. Olha só, o Senhor com sabedoria fundou a terra com inteligência e preparou os céus. Hum, o Senhor com sabedoria fundou a terra com inteligência e preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilaram um orvalho. Gente, olha só, nós tantas vezes das vezes, na maioria parte das vezes, para podermos ver é, para lá da, das nuvens, nós precisamos de um, de um telescópio, não? Então, quando a gente observa no no, no, olhozinho, no olhão do, teles, do telescópio, nós nos, a, nos apercebemos que lá em cima tem estrelas, tem várias coisas e olha como é que aquilo ali foi feito, através da sabedoria de Deus. O mesmo Deus que fez a as estrelas que fez os planetas, é o mesmo Deus que te dá exatamente o número de cabelo que está na tua cabeça. Gente, é muito, é muito, sabe, é muito power, como diz o pessoal. É muito power, gente. A gente fica assim, sem sem saber, a gente fica, a gente fica, fica se deliciando com essas coisas e, e, e e é o que diz o 21... Filho meu, não se aparte... É, essas coisas dos teus olhos... Guarda a verdadeira sabedoria o bom senso... Eu estou na fase do bom senso... E na, na fase da sabedoria... Gente, eu ontem... E aqui eu vou terminar... Eu acordei com uma, com uma... Algo que Deus colocou... No meu coração... Que eu até postei nas redes sociais... Porque eu acordei assim... Acordei dizendo assim, eu estou numa caminhada que se olhar para os lados me atrapalho. Se olhar para trás eu paro, se olhar para frente me apavoro. Então prefiro olhar para cima de onde vem o meu auxílio e a mão que me sustentará nesse caminho e me conduzirá corretamente. Prefiro olhar para Jesus, nele estou segura sempre. Eu ontem acordei desse jeito. E isso tem sido realmente é, é, o meu foco. Tem sido realmente o, o meu agir. Tem sido realmente o meu pensar. Tem sido realmente aquilo que eu, que eu mais amo, que eu mais admiro, que eu mais preservo. Eu tenho caminhado desse jeito. Então hoje... É... Será praticamente o último podcast dessa semana. Vamos ver se eu, se eu consigo gravar um ou outro antes, mas não, não creio. Eu quero desejar para ti boas festas. Quero desejar para ti comunhão com a sua família. Quero desejar para ti, lembrando sempre, perdoa, libera perdão e peça perdão. Haja numa mesa de comunhão. Gente, não são os efeitos de Natal os mais importantes Não são as compras de Natal as mais importantes Não são é, 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 as mensagens é, é, de Natal que a gente envia um para o outro As mais importantes O mais importante é a presença do Senhor na nossa vida Lembre-se disso Porque sem Ele, nada do que foi formado estaria ou faria sentido Que Deus te abençoe Um bem haja para si e para a sua família Boas festas com o Senhor.